0: Willkommen beim Rewrite Podcast. Der Rewrite Podcast ist ein Schreibpodcast, der sich mit der Analyse und dem Schreiben von Science-Fiction-Geschichten beschäftigt.
1: Und in dieser Episode geht es um das Weihnachtsspecial der zweiten Staffel der Serie Black Mirror und damit der letzten Folge, die für Channel 4 produziert worden ist. Danach wurde die Serie Black Mirror von Netflix gekauft. Auch diese Episode wurde geschrieben und produziert von Charlie Brooker, dem Macher von Black Mirror. Und Regie führte wieder Carl Tibbetts. Das war auch schon in der vorletzten Episode, die wir in diesem Podcast besprochen haben, White Bear. So, Ja, das ist richtig, Sönke. Ich bin einfach nicht schnell genug weggelaufen, obwohl ich mich sehr gesträubt habe. Also Sönke, da muss ich jetzt ehrlich sein, hat mich mehrmals gefragt, will sie da nicht mitmachen? Will sie da nicht mitmachen? Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, warum eigentlich nicht? Aber jetzt bin ich auch dafür entflammt. Und jetzt, Sönke, würde ich mal vorschlagen, dass wir uns unserem geneigten Publikum doch mal aufrichtig vorstellen. Mach mal den Anfang.
0: Okay, dann Jürgen ist Jahrgang 77. Er hat einen Medienberuf erlernt und studierte unter anderem Sprach- und Literaturwissenschaften. Er ist ein Film- und Literaturfan. Seine Favor sein favorisiertes Genre ist die science fiction Ähm. Das Rezensieren von Werken dieses Genres ist ihm also auch nicht neu. Er hat bereits zu seinen Studienzeiten eine Webradioshow produziert für elektronische Musik und ist ein Hobbyfotograf und Autor. So ist es.
1: Jetzt erzähle ich mal was über dich, Sönke. Du wurdest geboren 1979 in Stuttgart, hast Wirtschaftsinformatik an der dualen Hochschule Mannheim studiert und seit dem Jahr 2000 arbeitet Sönke in verschiedenen Positionen für Europas größtes Softwareunternehmen. Inzwischen als IT-Lead-Architect im Bereich Intelligent Data und Analytics es gesagt, dass ihn seine sechs Jahre in Singapur und seine zahlreichen internationalen Kooperationen sehr geprägt haben. Er wohnt seit 2014 mit seiner Familie in der Zweiburgenstadt Weinheim. Er liebt das Reisen und Fotografieren und ist auch selbst als Autor tätig. Als begeisterter Hörer von Audiobüchern und Podcasts produziert er seit diesem Jahr, 2019, den rewrite Podcast mit meiner Wenigkeit zusammen. Außerdem zeichnet er verantwortlich für den Relaunch des Literaturpodcasts podcasts Potisy. Dazu werden wir später noch was hören. Als Science-Fiction-Autor hat er sogar mehrere Publikationen vorzuweisen, unter anderem drei Kurzgeschichten in der
0: CT. Mhm, vielen Dank. Das haben wir jetzt beide sehr toll vorgelesen. Super, ne? Ja. <lacht> Leider darf ich würde ich ein paar Sachen nicht erzählen, die hätte ich so gern reingemacht, aber...
1: Ja komm, ich reiß mich auch zusammen, aber, äh, also, liebe Hörer, man merkt halt, es gibt einen Unterschied, ob das Ganze geskriptet oder frei gesprochen ist. Wir haben uns gegenseitig Texte zugeschanzt, was wir dem anderen erlauben, übereinander zu erzählen und ähm, dann wirkt das gleich ein bisschen hölzern, aber jetzt äh, ja, sprechen ist wir wieder frei <lacht> und lebendig. Ist nicht,
0: ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> Nun haben wir schon etwas Erfahrung mit dem Podcast gesammelt. Und wir wollen weiterhin alle zwei Wochen eine Folge veröffentlichen, aber es gibt auch ein paar Sachen, die wir ändern wollen. Wir haben uns überlegt, dass es in der Zukunft drei Formate geben soll. Analyse, Thema und Interview. Und Jürgen erzählt jetzt ein bisschen was zur Analyse.
1: In der Analyse wird es mit kleinen Änderungen so weitergehen, wie wir das bisher schon kennen. Wir haben aber festgestellt, dass der Wortanteil nicht so ausgewogen ist, was einfach daran liegt, dass wir uns das aufgeteilt haben, dass wir abwechselnd eine Episode vorbereiten von Black Mirror, womit wir uns anfangs befasst haben, und dann hat derjenige, der die Episode vorbereitet hat, den größten Redeanteil gehabt. Und deshalb wollen wir das in Zukunft so machen, dass wir immer zwei Geschichten pro Folge analysieren, jeweils anteilig vorbereitet, dass es etwas ausgewogener ist. Das Zweite ist, dass, das werden wir auch am Ende der heutigen Episodenanalyse feststellen, ähm, sich bei Black Mirror beginnt ein bisschen zu wiederholen. Und deshalb werden wir das in Zukunft etwas geraffter und kompakter abhandeln und möchten uns zur Abwechslung in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts dann einer anderen Serie, genau genommen ist es eine Anthologie, zuwenden. Die Serie heißt Love, Death and Robots, auch auf Netflix zu sehen. Und das verspricht auch
0: spannend zu werden. Im Format Thema wollen wir jeweils über ein Thema in Bezug auf kreatives Schreiben reden. Wir planen schon Episoden zu Weltenbau, Textarten und Schreibblockade. In der ersten Folge Thema soll es aber um Podisee gehen. Podisee hat eine bewegte Geschichte. Der Podcast wurde am 27. Mai 2007 von Jens Hartmann als Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Kurzgeschichten ins Leben gerufen. Es sollte jeden Monat eine Geschichte erscheinen. Die Lücken wurden aber um einiges länger. Es sind insgesamt elf Folgen erschienen und die elfte Folge erschien am 4. März 2008, dann wurde der Podcast vorübergehend eingestellt. Am 15. Dezember 2008 übernahm der Verein zur Förderung fantastischer Literatur in Österreich Earthrocks und hat den Podcast bis zur Folge 33 am 27. November 2011 weitergeführt. Seit irgendwann nach November 2016 wurde die URL zu einer Werbeseite weitergeleitet, und am 2. Juli 2019 gelöscht. Zum 3. August 2019 habe ich die URL wieder angemeldet und würde den Podcast gerne mit eurer Hilfe wiederbeleben. Ähm, es gibt die Folgen nicht mehr im Internet zu finden. Ich habe mich sehr angestrengt und habe die Autoren angeschrieben, habe in meinem eigenen Archiv gesucht und habe auch letztendlich Jens Hartmann gefunden, was eine längere Geschichte ist, die wir in, diesem, in dieser ersten Folge besprechen wollen. Wir versuchen im Moment, ihn davon zu überzeugen, uns ein Interview zu geben. Also drückt uns die Daumen, mit oder ohne ihn, wir werden eine Folge dazu machen.
1: Genau, und da möchte ich was zu sagen, das ist nämlich der dritte Teil unseres Formats, also Analyse, Thema und Interview wäre der dritte Sektor. Und ähm, wir möchten halt gerne Herrn Hartmann featuren in einem Interview. Das werden wir hier bei Rewrite machen. Und ähm, das dient natürlich auch dem Zweck, Policy anzuschieben. Wir werden äh, die Geschichten mit Einverständnis der Autorinnen und Autoren neu veröffentlichen. Das sieht auch ganz gut aus. Wir werden auch eigene Geschichten einbringen. Ähm, Sönke, habe ich schon erwähnt, ist ja selber Kurzgeschichtenautor. Zum Beispiel wird seine Geschichte sicher für die Ewigkeit in Policy veröffentlichen, a, veröffentlicht werden. Aber auch ihr könnt uns Geschichten einreichen. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an Geschichten@policy.de oder Podcast@rewrite-podcast.de und wir können euch berühmt machen, Freunde da draußen.
0: <lacht> Eher nicht. Ähm, eine kleine Anmerkung, weil es hat sich jetzt ein bisschen so angehört, als sei Thema und Interview so dasselbe. Ähm, die, die Idee bei Interview ist auch, dass wir Interviews mit den Autoren führen wollen, die wir auf Policy veröffentlichen. Und dann können wir dann über die Geschichten im Rewrite-Podcast sprechen, der eigentlich ein Schreibpodcast ist. Ähm, die, die, die Frage, die sich noch nicht beantwortet hat, ist, ob wir mit einem leeren Policy-Podcast anfangen oder ob wir die alten Folgen von Jens neu veröffentlichen dafür brauchen wir seine Zustimmung und äh, dieses äh, diese bisschen Spannung die darauf müsst ihr warten also entweder ihr lest den Blog weil vielleicht steht's da schon drauf oder ihr wartet einfach bis die Policy Folge kommt und wenn ihr dann Jens hört, dann wird er uns wahrscheinlich die Erlaubnis gegeben haben. Gut. Damit kommen wir zurück zur Black Mirror Folge. Black Mirror wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, mittlerweile wisst, beschäftigt sich mit den Konsequenzen, die durch die Technologien entstehen. Der Name Black Mirror bezieht sich dabei auf ein zerbrochenes Smartphone-Display. So, und Jürgen wollte was zum Titel der heutigen Folge sagen. Ja, die
1: Folge, die wir diesmal behandeln, trägt den Titel White Christmas. Salopp gesagt hat die Weihnachtsfolge der Black Mirror-Reihe Dabei hat die Geschichte eigentlich herzlich wenig mit Weihnachten zu tun, außer dass sie in einer der Episoden, also es ist so eine in sich verschachtelte Geschichte diesmal, in einer der äh, Episoden auch mit einem Ereignis zu tun hat, was um die Weihnachtszeit stattfindet. Ähm, und das Setting, die Rahmenhandlung ist, dass es halt in einer verschneiten Winterlandschaft spielt. Soll ich direkt übergehend zur Einführung ich ja, mache ruhig die Einführung Anführung. okay dann erstmal das setting der geschichte es ist diesmal eine episode mit geschichten in einer rahmengeschichte es fängt damit an dass jemand aufwacht in einem kleinen zimmer und die kamera hat erst durch eine schneelandschaft reingezoomt durch ein fenster in eine kleine kammer in der einer der beiden Hauptfiguren dieser Episode, erwacht. Und man hat also direkt von Anfang an den Eindruck, man befindet sich in einer winzig kleinen Hütte, die sich in der verschneiten Wildnis befindet. Joe, derjenige, der dort erwacht ist, ähm, verlässt seine Kammer und kommt dann in einen Wohnraum, ähm, wo sich der andere Bewohner dieser Hütte befindet. Das ist Matt der gerade dabei ist, ein Mittagessen vorzubereiten. Er hat Kartoffeln gekocht, die äh, brät er jetzt. Und er sagt seinen Mitbewohnern, dass er gerade ein Weihnachtsessen vorbereitet. Und ähm, er sagt auch, dass Joe nicht so verstockt und storrig sein soll. Sie sitzen ja jetzt immerhin hier fünf Jahre zusammen und haben sich kaum miteinander unterhalten. Und es wäre jetzt Weihnachten. Und da könnte man doch mal so ein bisschen äh, feiern und es sich gut gehen lassen. Das ist erstmal die Rahmenhandlung.
0: Gut. Und um <lacht> Matt zum Reden zu bekommen, und ins, nein, um Joe okay. zum Reden zu bekommen, erzählt ihm Matt eine Geschichte aus seinem Leben, also was ihn, da, die, was ihn hergebracht hat in diese einsame Hütte, in der sie schon fünf Jahre verbracht haben, ohne drei Sätze miteinander zu wechseln. Diese Geschichte... Er ist ein Dating-Coach, aber äh, er macht Live-Dating. Das heißt, die, wie in The Entire History of You haben die Menschen Spezialaugen und so ein kleines Gerät, mit dem sie ähnlich Smartphone-Funktionalitäten für ihre Augen auswählen können. Sie scheinen nicht mehr so eine Memory-Funktion zu haben wie in The Entire History of You, aber sie können Fotos machen, Videos und sie können auch, was sie sehen, sharen. Und somit begleitet er einen jungen Mann zu einer Weihnachtsfeier, auf die er sich einschmuggelt, sich ein Mädchen aussucht und er, 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 er gibt ihm charmante Worte in den Mund und alles läuft hervorragend, sodass er das, die junge Dame abschleppen kann. Und dann stellen wir fest, dass er diesen Beraterstream, den er da hat, mit einer Gruppe von Männern teilt, sodass die ebenfalls durch die Augen zugucken. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das illegal ist. Und dann passiert etwas Schlimmes, die junge Dame nämlich, ähm, und das kommt relativ aus dem Nichts, wurde aber an, angemessen vorbereitet, möchte aus dem Leben scheiden und möchte sich umbringen und zwingt den jungen Mann dazu, ebenfalls einen Giftcocktail zu trinken. Dann dreht äh, Matt durch und sagt allen, sie sollen alles löschen, zerstört seine äh, voll coolen Minicomputer mit äh, münzengroßen CD-Laufwerken, äh, CDs. Und, und allem. Und aufgrund, es gibt einen Schnitt und es gibt einen Streit zwischen ihm und seiner Frau. Und dann sehen wir einen zweiten Teil dieser, dieser, sie nennen die Set Eyes Technologie. Und zwar muss seine Frau entweder von dem oder von irgendetwas anderem mitbekommen haben und sie ist sehr sauer mit ihm und sie sucht ihn aus auf diesem kleinen Hand äh, Terminal und blockt ihn. Und er erzählt, wie schlimm das dann ist zu Joe, wenn man geblockt wurde und fragt Joe, ob dieser schon mal geblockt wurde, worauf Joe aber nicht wirklich eingeht. Darauf, möchtest du die zweite Geschichte? Nein, ich glaube, ich erzähle die zweite Geschichte und du machst den Rest. Ist das in Ordnung?
1: Ja, das passt besser.
0: Okay. Darauf geht es dann, zur, äh, um, um weiter Matt zum Reden anzuhalten, erzählt ihm... Joe von seiner eigentlichen Arbeit. ja, Und äh, es ist interessant, also wir haben in der ersten Geschichte eine Technologie, die auf äh, Entire History of You basiert, gehört und jetzt in der zweiten Geschichte gibt es auch eine Geschichte, die auf der Technologie in Entire History of You basiert, aber ein bisschen ähm, auch ein bisschen anders ist. So, wir hatten die Augen, jetzt geht's zum Grain. Und zwar geht es um eine, neu, eine reiche, nicht besonders sympathische Frau namens Greta und wir hören ihre innere Stimme, und ihre Selbstzweifel. Und sie ist im, äh, im Krankenhaus, einem sehr schicken Krankenhaus und lässt sich eine minimale Operation äh, durchführen. Und diese minimale Operation, äh, äh, der wohnen wir auch bei. Und wir, als die Stimme von Greta, wir werden entfernt aus, aus einem kleinen Schnitt hinter dem Ohr und finden uns dann in einem weißen Plastikei wieder. Und dann kommt, äh, dann kommt Matt und erklärt uns, dass wir eine Kopie sind, dass wir denken, wir seien Greta, aber eigentlich sind wir nur ein, eine Art Grain, das eingesetzt wurde für eine Woche von Greta und hat alles über Greta gelernt bzw. kopiert hat und jetzt denkt, wir seien Greta. Und für was wir da sind, wir sollen der Hauscomputer sein, wir sollen der Personal Assistant sein von, ähm, von Greta. Und natürlich möchte die Kopie das nicht. Die Kopie denkt, sie ist Greta und will den Körper zurück. Und was äh, Jordan macht, ist, ähm, er erhöht die Zeit, die Geschwindigkeit, in der die Zeit abläuft, für die für die kleine AI. Und äh, erstmal setzt er sie drei Wochen, alleine in, in mit dem Nichts. Ähm, und danach hat er sie halb gebrochen. Und dann nochmal, als sie ein bisschen Widerstand setzt, lässt er sie nochmal sechs Monate alleine, bis sie dann sagt, ja, ich will arbeiten, ich will irgendwas tun, bitte lass mich nicht nochmal alleine. Und er erzählt er erzählt Joe, Matt erzählt Joe, dass wenn sie kaputt dass die hohe Kunst daran liegt, sie nicht zu zerstören. Weil wenn man sie zerstört, dann eignen sie sich nur noch als Kanonenfutter für irgendwelche Spiele. So, und diese Technologie nennt man Cookie. Und nun endlich, also Matt, äh, Joe sagt, dass das sehr unmenschlich sei. Und Matt sagt, dass er das äh, toll finde, dass Joe das so sieht. Und dass er so er kann nicht verstehen, dass er so viel Sympathie für Code hat. Und dann erzählt, äh, erzählt ihm Joe seine Geschichte. Weil Matt gesagt hat, dass er sei so, so sympathisch und hätte so viel Einführungsbemägen. Und dann meint Joe, das hat er gar nicht. Und dann kommt seine Geschichte, die uns jetzt Jürgen erzählen wird.
1: Ja, Joe taut endgültig auf. Es wird übrigens auch immer wieder während des Erzählens zurückgeschnitten in die Rahmenhandlung also mittlerweile sitzen Matt und Joe am Tisch, das Essen ist bereitet, sie trinken ein paar Glas Wein und ich, also es hat den Eindruck, dass auch der Alkohol Joes Zunge ein bisschen löst und er wirkt aber wie ein sehr verzweifelter, gebrochener Mann. Und Joe beginnt zu erzählen, dass er einst ein glückliches Leben führte mit einer, wie kann das anders sein, hübschen, bezaubernden Freundin mit der auch das süße Leben genossen hat. Also man sieht, wie sie zum Beispiel in einer Karaoke-Bar sind und seine Freundin kann auch ganz bezaubernd singen. Und ähm, er, Joe, fällt dann allerdings nachher unangenehm auf, weil er dazu neigt, öfters mal ein bisschen über den Durst zu trinken. Aber nichtsdestotrotz scheint sie eine ganz schöne Beziehung zu führen. Bis es dann zu einem Konflikt kommt, nämlich Joe erfährt zufällig, dass seine Freundin Beth schwanger ist, weil ihm der Schwangerschaftstest in die Hände fällt. Den findet er zufällig im Müll. Er stellt seine Freundin zur Rede. Ähm, die sagt aber, sie will das Kind nicht. Ähm, und ihm fällt dann auch auf, du hast doch eben bei der Party hier, hast du doch Alkohol getrunken. Äh, willst du das Kind töten? Ähm, und äh, sie sagt aber, sie will das Kind nicht. Und er sagt, ja, aber er hat da ja wohl auch ein Wort mitzureden. Und ähm, dieser Streit wird halt sehr, sehr hitzig. Aber Beth reagiert, zumindest als ich die Episode damals zum ersten Mal gesehen habe, sehr stark über, denn sie blockt Joe dann auch mit der gleichen Technologie, wie wir sie vorher schon äh, von Sündge beschrieben bekommen haben. Sie hat ein Fernbedienungsgerät, das wirklich genauso aussieht wie in der Episode The Entire History of You. Und äh, sie zielt damit auf Joe, drückt einen Knopf. Und damit ist Joe in ihrem Blickfeld nichts weiter als eine Silhouette, die mit grauen Wolken gefüllt ist. Ich habe auch den Vergleich angestellt mit der, Originalfassung und der deutsch-synchronisierten Fassung. In der Originalfassung ist es so, dass auch der Ton ausgeblendet ist. Man hört nur noch ein ähm, verzerrtes Rauschen, ähm, das sich so anhört, als würde jemand reden, aber der Sprecher ist nicht mehr zu hören. In der deutschen Synchro, seltsamerweise, hört man den Sprechenden noch. Also, warum man da einen Unterschied gemacht hat, ist mir nicht ganz einleuchtend. In der Originalfassung ist es so, dass nicht nur der ausgeblendete visuell verschwunden ist, also er ist rausgeschnitten aus dem Sichtfeld, sondern man hört ihn auch nicht mehr. also es ist kann
0: man, Das könnte ich hier immer schnell sagen, das ist wahrscheinlich einfach schwieriger zu machen, weil du hast ja unter dem Rauschen im Englischen dann noch, was die Englisch gesprochen haben. Das heißt, du müsstest das Rauschen nachmachen und die Sprache und das werden sie sich die Mühe einfach nicht gemacht haben und einem einfach drüber gesprochen, also haben hm. die ganzen Ton weggemacht hätte der, der Lautartist sich da viel Mühe machen müssen, denselben Effekt zu erzeugen.
1: Nein, da wollte ich dir widersprechen, aber ähm, lass mir das mal außen vor. Ich musste nur kurz Ebenfalls reingrätschen,
0: weil eine wichtige Sache habe ich vergessen und ich ja. wollte sicherstellen, dass du die vergisst. Normalerweise ist das so eine, eine Streitsache in Beziehung, dass du jemanden für eine Stunde oder so blockst und danach unblockst du ihn wieder. Ähm, das ist muss. Lass mich in Ruhe, ich, ich will nicht mit dir reden. Und dann wird man halt geblockt. Und nach einer Stunde oder so, wenn die Leute sich beruhigt haben, dann werden sie angeblockt und ist halt eine, eine, könnte man sagen, vielleicht ganz praktische Funktion für manche Paare. Für andere Paare ist es eine ganz schlimme Situation. Und es ist wahrscheinlich das Letztere hier. Und jetzt erzählt Jürgen weiter.
1: Ja, also Joe wird darauf auch sehr, sehr wütend. Er äh, greift sich die, die Blumenvase von der Kommode und schmeißt sie an die Wand. Äh, Beth sieht das auch, dass halt die graue Silhouette einen Gegenstand nimmt und an die Wand pfeffert. Und das ist natürlich klar. Selbst wenn man unsichtbar und unhörbar gemacht wird, bedeutet das natürlich nicht, dass man nicht unter Umständen körperlich, körperlich Einfluss nehmen könnte auf sein Gegenüber. Aber Joe nähert sich Beth nicht, sondern er verlässt dann wütend den Raum. Und ähm, dann gibt es einen Zeitsprung. Wir erfahren, dass Joe dauerhaft von Beth geblockt wird. Also sie hat ihn wirklich aus ihrem Leben äh, ausradiert. Und... Ähm, er stalkt sie dann, so würde man das äh, ausdrücken, und ähm, begegnet ihr irgendwann wieder. Also er erkennt sie anhand ihrer Silhouette wieder, denn er kann sie umgekehrt auch nicht sehen. Das haben wir übrigens nicht so richtig erklärt. Also nicht nur er ist für sie unsichtbar, er kann sie auch nicht sehen. Und äh, er erkennt sie aber wieder an ihrer Silhouette. Und er erkennt, dass sie einen dicken Bauch hat. Das heißt, sie hat ihr Kind wohl nicht abgetrieben. Und äh, er versucht sich dann ihr zu nähern. Da sie ihn nicht erkennt, fühlt sie sich natürlich von irgendjemandem Wildfremdes auf der Straße belästigt, ruft die Polizei und dann wird er durch polizeiliche Verfügung gezwungen, sich von ihr fernzuhalten. Also das Ganze wird dann noch per GPS überprüft, dass er sich nicht mehr als zehn Meter ihrer nähert. Und dieser Block wird ausgeweitet, so wird das halt in dieser Black Mirror-Episode erklärt, dass er nämlich dann auch, auf die Anverwandtschaft sich ausbreitet. Das heißt, Beth bekommt irgendwann ihr Kind und Joe kann auch dieses Kind nicht sehen. Es ist auch nur eine schemenlose äh, Silhouette für ihn. Aber ähm, er klammert sich daran fest, dass er sein Kind ähm, sehen will. Und traditionell weiß er, dass seine Ex-Freundin an Weihnachten immer ihren Vater aufsucht, der in der Einöde lebt. Und deshalb fährt er zu Weihnachten auch immer dahin, um dann halt aus der Ferne, versteckt hinter einem Baum, ähm, seine Tochter zu beobachten. Das wird ein jährliches Ritual für ihn, der sieht, also er sieht dann, dass es eine Tochter ist übrigens, also das kann er an der Silhouette erkennen, dass dieses Kind ein Kleidchen trägt äh, und er weiß also, okay, mein, mein Kind ist ein Mädchen. Und ähm, aus der Ferne beobachtet er das halt und ähm, ja, verbeißt sich auch da irgendwie drin. Und dann kommt es zu einem unerwarteten Ereignis, dass er in den Nachrichten ähm, von einem Unfall erfährt, ähm, dem auch seine Ex-Freundin zum Opfer gefallen ist und er sieht die Fotografie seiner Ex-Freundin, also sie ist nicht mehr geblockt, denn mit Eintreten des Todes erlicht dieser Block automatisch, diese Blockade und dann wird ihm klar, dann kann er ja auch sein Kind sehen. Er fährt also zu Weihnachten wieder raus zum äh, Haus seines äh, ja, des Mannes, der eigentlich sein Schwiegervater in Spee hätte sein können und äh, wie erwartet trifft er da auch seine Tochter an und diesmal hat er ein Geschenk für sie dabei, eine kleine äh, Glaskugel, eine Schneekugel, die er seiner Tochter dann überreichen will, er hat sogar auf das Geschenk äh, Papier äh, von Papi geschrieben. und dann schleicht er sich an dieses Mädchen an, ähm, er weiß natürlich, dass sie ihn nicht kennt. Also er will ihr eigentlich nur dieses Geschenk vermachen und sich dann wieder davon stehlen. Dann dreht das Kind aber sich um. Und jeder kann sehen, dass dieses Mädchen unmöglich seine Tochter sein kann. Denn sie trägt sichtbare asiatische Züge. Und dann sieht das, man sieht das dann auch noch in ein paar Rückblenden, äh, zurück zu dieser Szene mit der Karaoke-Bar, dass seine Ex-Freundin ihn offensichtlich betrogen hat. Denn sie hatte eine Affäre mit seinem oder ihrem gemeinsamen asiatischen Freund, der auch bei dem Freundeskreis dabei war. Und dann wird einem an diesem Moment natürlich alles klar. Ähm, es wird einem klar, warum Beth überreagiert hat. Es wird klar, warum sie ihn dauerhaft blockiert hat. Ähm, warum es eigentlich für sie ein Glücksfall war, dass diese Blockade ausgeweitet wurde und er sein eigenes Kind nicht sehen konnte. Ähm, denn sonst wäre dieser ganze Betrug aufgeflogen. Ähm, er ist aber sehr, sehr zornig und ähm, geht dann in das Haus hinein und ähm, er ist nicht nur zornig, sondern auch regelrecht verstört und er stellt ähm, Beths Vater zur Rede und er sagt, äh, dass er sein Kind sehen will. Ich will mein Kind sehen, ich will mein Kind sehen, sagt er immer wieder. Und sein Vater ist sehr, sehr zornig, schickt erstmal sein Enkelkind hoch auf äh, ihr Zimmer und sagt, äh, sie, sie soll weggehen, äh, also sie soll sich in Sicherheit bringen vor diesem bösen Mann, den sie ja nicht kennt. Und ähm, im Affekt er schlägt Joe dann den Vater seiner Ex-Freundin. Also im Affekt heißt wirklich, er macht das nicht absichtlich, sondern er ist einfach so aufgebracht, dass er mit der Glaskugel ähm, nach ihm schlägt, ihm einen Schlag auf die Stirn versetzt und das hat dem alten Mann aber so zugesetzt, dass er taumelt, sich auf eine Bank niederlässt und dann zusammensinkt. Interessant an dieser Szene ist allerdings auch, dass ich, als ich sie gesehen habe, mir sofort aufgefallen ist, dass ich diesen Raum kenne, wo sich das Ganze abspielt. Das ist nämlich genau der gleiche Raum, in dem sich ähm, die beiden Insassen dieser Hütte die ganze Zeit befunden haben. Und da dachte ich mir schon, okay, hier ist irgendwas faul. Hm? Wir treten dann raus aus dieser Geschichte, sind wieder bei dem Weihnachtsessen von Joe und Matt und Joe wird in dem Moment auch bewusst, dass hier irgendwas nicht stimmt, denn er blickt sich um und er bemerkt auch selber, dass es der gleiche Raum ist. Es ist die gleiche Uhr, die an der Wand hängt, es ist die gleiche Einrichtung und er denkt, wird, wird ihm dann bewusst, das kann nicht sein, es kann nicht sein, dass ich hier bin. Und er fragt, wo bin ich hier eigentlich, was ist das für ein Ort? Er ist aber gleichzeitig auch so aufgewühlt über diese Tragödie und Matt bringt ihn dann dazu, auch noch weiter zu erzählen, was passiert ist. Ähm, und es kommt dann heraus, dass die Tochter, nachdem sie sich zwei Tage lang versteckt hat, zusammen mit ihrem toten Großvater in dem Haus äh, gewesen ist, ähm, bemerkt hat, sie ist da allein und es wird auch niemand kommen. Und sie zieht ihren Wintermantel an und geht raus in das Schneegestöber, um Hilfe zu holen. Aber ähm, sie kommt nicht weit. Also das Kind ist dann auch draußen in dem Schneesturm äh, verendet. Und man sieht dann mit Blick aus dem Fenster, wo der Schnee im Moment ein bisschen abgeflaut hat, ähm, wie eine Kinderleiche unter einem Baum liegt, in vielleicht 50 bis 100 Meter Entfernung. Und das Ganze ist dann halt quasi das Geständnis von Joe, dass er zwei Todesfälle auf dem Gewissen hat. Und dann kommt nochmal ein Twist. Und da übergebe ich jetzt wieder an Sönke.
0: Okay. Bist du dir sicher, dass ich das machen soll? Da. Ja. Okay. Also der, der, der Twist ist, dass Joan Cookie ist. Das, 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 das Raum ist ein, ein Cookie. Und wie damals bei Greater ist Matt der Händler, der den Cookie bricht. Und zwar hat er diese fünf... Äh, die Polizei sagt dann, als er wieder raus ist aus dem aus der Verhörsimulation: wir haben ihn tagelang verhört und wir haben nichts herausbekommen und sie schaffen es in 70 Stunden. Und er sagt, der ist nicht ganz fair, für den Armen Joe im Cookie waren das schon fünf Jahre, die er mit mir zusammen sein musste. Und es gab Leute, die, äh, so ganz charmant, es gab Leute, die haben viel weniger Zeit gebraucht, um von mir gebrochen worden zu sein. Ja, er hat das getan, damit man ihm seine eigene Schuld entlässt oder damit er nicht ins Gefängnis kommt für das, was er als Dating-Coach angestellt hat, nämlich auch einen Mord nicht gemeldet. Allerdings, und dann kommen wir zum allerletzten Twist in der Geschichte, ähm, nein, zum fast allerletzten Twist, er wird von allen geblockt. Er wird auf die Liste gesetzt und wenn man auf der Liste ist, ist man spezial geblockt Dann heißt, jeder sieht einen rot und man sieht alle anderen gar nicht und man ist da eigentlich ausgeschlossen von der Welt. Und als allerletztes, bevor dann die, äh, als die Polizistin dem, dem im Gefängnis sitzenden Joe erzählt, ähm, dass das Cookie gestanden hat, äh, setzen sie das Cookie auf 1000 Jahre, glaube ich. Mhm. Äh, und das ist, dann, das ist dann das Ende. Und wir haben diesen Shot, wie, wie, wie Joe ganz verhärmt, ohne irgendetwas zu sagen, in diesem Raum sitzt und das ist auch der Beginnshot Ja, das ist, wenn er also aufwacht in dem Zimmer. Dieser Shot, wie er da sitzt, das ist dasselbe Shot dann, wie er im Gefängnis sitzt. So, da ich das Ende erzählt habe, darfst du anfangen mit der Analyse. Okay,
1: also wir sehen hier ein wiederkehrendes Element, was es auch in anderen Episoden schon gab. Und hier passt es ganz gut zusammen. Ich habe das zuvor schon erwähnt dass es das gleiche Macherpaar ist ähm, mit dem gleichen Regisseur und dem gleichen Autor wie schon bei der Episode White Bear. Auch hier geht es um endlose Schuld und endlose Sühne, die sich in immer wiederkehrenden Prozessen in einer Endlosschleife wiederholt. Das macht diese beiden Episoden sehr gut miteinander vergleichbar. Wir haben ein wiederkehrendes Element der Isolation, dass ähm, die Täter in eine Opferrolle gebracht werden, indem sie in einer künstlichen Umgebung sich befinden. Bei White Bear war das noch so, ähm, dass das Ganze quasi ein Areal ist, ähnlich wie eine äh, Reality-TV-Show-Area. Und hier ist es halt eine virtuelle Welt. Aber äh, sie sind in dieser Welt abgeschottet. Sie können diese Welt nicht verlassen und... Ähm, Sie erleben ähnlich wie ähm, die vielen Verurteilten in der griechischen Mythologie. Sie erleben ihre Qual als Bestrafung immer und immer und immer wieder. So wie Sisyphos immer den Fels, den, äh, den Berg hinaufwälzt und es nicht schafft. Äh, so wie Prometheus immer wieder seine Leber gefressen bekommt. Und so weiter und so weiter. Genau dieses griechische Motiv der sich immer wiederholenden Qual die sich jetzt endlos erstreckt, finden wir es in diesen Black
0: Mirror Episoden. Sönke? Ja. Ähm, das ist alles so korrekt. Das, ähm, wir haben jetzt auch den Zeitpunkt erreicht, wie Jürgen schon vorher gesagt hat, wo sich Black Mirror wiederholt. In, das ist jetzt der erste, erste Mal, dass sie das tun. Denn eigentlich wiederholen sie nur das Thema von Entire History of you und äh, White Bear. Und es ist in dem Fall noch nicht schlimm, weil sie auf der alten Geschichte aufbauen. Es ist jetzt aber so, dass in späteren Episoden gibt es zum Beispiel Archangel, da gehen sie einen Schritt zurück. Da geht es auch um das Blocken und da geht eigentlich darum, wie diese Technologie entstanden ist. Und äh, ich weiß, das ist einer von Jürgens äh, nicht so Lieblingsfolgen. Das ist aber nicht die einzige, sondern es gibt auch zum Beispiel letzte, die aktuell letzte Folge der fünften Staffel ist äh, Rachel, Jack and Ashley 2. Ashley 2 ist auch ein Cookie. Aber Ashley 2 ist bewusst, dass sie ein Cookie ist. Und äh, Was die ganze Episode relativ lustig macht. Dann gibt es eine, eine zweite, nicht wirklich als äh, Weihnachtsepisode. Äh, vermarkete Episode. Das ist äh, Black Museum. In Black Museum wird diese die, äh, die Idee der Gedächtnisaufzeichnung, also jemanden eine künstliche oder synthetische Seele zu erstellen von jemanden. Diese Idee wird dann wieder aufgegriffen und wird auch in drei Geschichten plus Twist Ending erzählt. In ich finde es gar nicht so schlecht. Es ist eine meiner Lieblingsepisoden. Und einer der wenigen der späteren Episoden, die ich noch für gut empfinde. Aber es ist nichts Neues. Die wenigen Episoden, die man noch als neu bezeichnen könnte in den folgenden drei Staffeln, die gehören auch zu unseren Lieblingsfolgen, die wir deswegen trotzdem besprechen. Aber wir werden nicht mehr alle besprechen. So, das Blocked, finde ich, hat, äh, ist ziemlich äh, vergleichbar mit dem, was man im moment Ghosting nennt. Ja, haben sie also das Ghosting vorhergesagt. Ähm, und ich finde noch, die, ähm, mich hat das Ganze sehr erinnert an Professor de Cantors Synthetische Seelen aus ähm, Stanislaw Lems aus den Erinnerungen des äh, Ion Tichy. Die Sterntagebücher, meinst du? Nein, aus den Erinnerungen, nicht aus den Sternentagebüchern. Ach so. Es gibt noch ein anderes Buch, das heißt aus den Erinnerungen. Das Ach, sind okay. Sachen, die er auf der Erde erlebt. Da trifft er dann Professoren. Das sind ein paar meiner Lieblingskurzgeschichten. die besprechen wir dann anders mal. Ähm, ich finde ein paar unfaire Sachen dabei. Also ich hasse es. Ich hasse es, wenn sie Kinder sterben lassen. Ich finde das ganz, ganz schlimm und unnötig. Es, wär, es wäre vollkommen okay gewesen, wenn das Mädchen in Früh überlebt hätte. Dann Jetzt müssen wir uns mal Gesetze angucken in Deutschland und in, auch in, äh, in England und in Vereinigten Staaten und in UK. Du wirst so hart nicht bestraft. Also hier in Deutschland wäre das nicht einmal Mord gewesen. Es wäre Totschlag und äh, Unterlassene Hilfeleistung. Sowas in der. Bin kein Lawyer, bin kein kein Anwalt, aber das war kein Mord. Und da fehlt die Bösartigkeit und eben ähm, auch dass dasselbe gilt für den Dateberater, was er getan hat, war jetzt äh, sicherlich nicht äh, nicht toll und nicht legal. Aber ihn so zu bestrafen und vor allen Dingen die Polizei ist der Richter. Also ich kann verstehen, wie das für den Shock Value ist, aber es ist nicht realistisch. Das sind ein Haufen. Ich mag die Geschichte sehr, aber es sind ein Haufen Sachen drin, die mehr Background. Ähm, wo, wo Suspension of Disbelief für mich nicht funktioniert. Aber das aller, 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 Schlimmste ist, du tust etablieren, dass das Cookie kein Lebewesen ist. Und das ist das, was ich an Matt auch mag, ist, dass er das die ganze Zeit sagt. Er, er, er behandelt das Cookie Joe wie er ein Cookie Joe behandeln sollte. Er spielt mit ihm, das ist kein Mensch für ihn. Er hat vielleicht diese negative äh, persönliche Eigenschaft, dass er auch richtige Menschen nicht richtig behandelt, gegeben. Ja? Aber du kannst... Joe das Cookie nicht bestrafen, für was Joe der Mensch gemacht hat. Das geht nicht. Das ist Quatsch. Das ist eine Quälerei. Das ist keine... Das machte für mich überhaupt keinen Sinn. Diese... diese Ja. Also, ich fand das schrecklich und ich fand das auch relativ sinnlos und habe mir gedacht, warum? Gut. Trotzdem mag ich diese eine wirklich meiner Lieblingsgeschichten. Es gibt noch eine Geschichte auf die diese Geschichte später hinweist, die also auch cookie technologie hat. Und das ist San Juperino? Junipero. Junipero, San Junipero. Dort geht es auch um Aufzeichnungen des Gedächtnisses. Und ich finde diese Frage extrem interessant, die ich finde, Professor de Cantors synthetische Seelen am besten stellt, ist, ist eine Kopie, eine digitale Kopie unseres Bewusstseins, ist das, sind wir das selber oder ist das nur Code? Genau wie Matt es gesagt hat. Ich finde das eine sehr schöne Idee und ähm, gibt auch sehr, sehr gute Sachen, sehr gute Geschichten darüber. White Christmas spielt da auch ziemlich mit, aber ist nicht die beste. Abschließende Worte oder soll, bevor du das Outro machst, Hätte ich noch eine Kleinigkeit, aber hast du noch was zur Analyse?
1: Zur Analyse habe ich nichts, aber ich würde der Episode auch fünf von 5 Punkten oder Sternen geben. Das machen wir normalerweise immer.
0: Ja, müssen wir nicht mehr machen, aber ich würde ihr auch 5 von 5 geben. So, beim Suchen nach, dieser, äh, na, beim Suchen nach ein paar Informationen zu dieser Folge hat mir Google eine Liste der sieben höchstgerankten Black Mirror Episoden angeboten und du hast jetzt schon vorher drüber geguckt und deswegen lese es jetzt einfach mal vor auf, äh, das ist nur eine Wertung von dieser einen Seite, aber ich fand sie schon sehr interessant, also Be Right Back aus der zweiten Staffel wurde als beste gewertet, U.S. Callister, was ich überhaupt nicht verstehen kann als zweitbeste No Stive, das ist die erste Folge, also es wäre jetzt die nächste Folge der dritten, ähm, der dritten Staffel, wo sich alle Menschen gegenseitig mit Punkten bewerten können, mit 4, 5, 5 Sternen und so weiter. Dann The National Anthem, die erste Episode, The Entire History of You. Dann wieder das San Gio das ich nicht aussprechen kann und White Christmas ist Nummer 7. Was schon ein bisschen erstaunt,
1: muss ich sagen, dass White Christmas so weit unten ist.
0: Ja, In dem aber Ranking. Wir müssen auch sagen, wir haben von den sieben besten 1, 2, 3, 4, wir haben 50 mehr als 50 Prozent schon besprochen. Mhm. Und zwei stimme ich absolut nicht zu, die finde ich absolut nicht gut. Das ist äh, US Callister ja. und Nosedive. Da rein. hast du eine andere Meinung zu, aber das sehen wir dann, wenn wir die Top, wenn wir die top machen. Wenn eines von den beiden sich bei dir in die Top 3 reinschleicht, dann bespreche die gerne mit dir. <lacht> Ja, es lohnt sich also wieder einzuschalten. Ähm, wir freuen uns grundsätzlich
1: auch immer sehr über Feedback. Äh, empfehlt uns weiter. Ihr könnt uns Bewertungen auf iTunes zukommen lassen oder anderen Plattformen, Podcasts. Äh, Podcast-Plattform, Entschuldigung. Und ähm, wir verweisen nochmal auf unser anstehendes Projekt Podicy, äh, wo wir mit Podcasten suchen. Vielleicht möchtet ihr auch mal eine Geschichte vorlesen, wollt Geschichten beisteuern, seid aufstrebende Autorinnen und Autoren oder kennt aufstrebende Autorinnen und Autoren, die ihr uns wärmstens anpreisen wollt, dann könnt ihr das machen mit einer E-Mail an
0: podcast-rewrite-podcast.de. Ja, oder geschichten at Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören. Dankeschön und tschüss.